0: Goede gesprekken bij de correspondent, dit keer met Zony Weiss over zijn boek De Vergeten Holocaust. Oftewel zijn leven als Sinto, ondernemer en overlevende.
1: Nu ga ik de vloer aan Zony Weiss, meneer Zony Weiss, die een Sinto-survivor is. A Excellencies, ladies and gentlemen, it's an honor and a privilege to be able to share today with you my personal story and at the same time that of what I call the forgotten Holocaust of the Sinti and Roma during the Second World War. I live, as I call it, on borrowed time. I too should have been murdered in Auschwitz, like my family. The 16th of May, 1944, was the blackest day in history of Dutch Sinti Androm.
0: Het was een bijzonder ogenblik voor Zony Weiss. Op 27 januari 2016 sprak hij de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe op Holocaust Memorial Day. Weiss sprak over de vernietiging van een half miljoen Sinti en Roma. In de taal van de Sigeuners is dat de poraimos, de verslinding, door de Naties. Hij vertelde in New York ook zijn eigen verhaal en dat is het levensverhaal van een overlevende. In zijn boek De Vergeten Holocaust legt hij op een indrukwekkende manier getuigenis af van de route die hij heeft afgelegd. Hij groeide de eerste zeven jaar van zijn leven op als Sinto, altijd onderweg, altijd buiten, Eén met de natuur. Het is een wereld die op het punt staat om te verdwijnen. Maar Zony Weiss beschikt over levendige herinneringen.
2: Ik ben nu uh, acht, bijna 79. en Ik ben de laatste generatie die een nomadisch bestaan heeft gehad als kind. En daar denk ik altijd nog met, met, met heel veel plezier en met veel warmte aan, aan terug. En is er nog wat over van die tijd? Ja, zeker is er nog wat over. Dat, dat kun je niet wegvlakken. Dat zijn uh, je eerste indrukken in je leven. En ja, dat blijft. Dat blijft. Ik herinner me bijvoorbeeld, dat, uh, dan waren we onderweg... He, om het zo maar te zeggen, paard voor de woonwagen. En dan mocht ik, zoals dat heet, op de plank zitten, zeg maar de bok. He. En dan zei mijn vader, hou eens vast, jongen. En dan mocht ik dus de leidsels, de teugels vasthouden. En ja, dat zijn momenten die je nooit meer vergeet. Dan, dan als jongetje zijnde is dat ja, het, eigenlijk het hoogste wat je kunt bereiken. He, dat, uh,
0: Want dan maar, word je volwassen op dat moment.
2: Ja, min of meer wel volwassen, ja, inderdaad. Dan, dan ben je in, goed Nederlands, in command, hè? dan, dan heb, je het, heb je het in de handen, letterlijk de teugels in handen. Het is een wereld die niet meer bestaat.
0: Vrij? Echt, echt gelukkig? Eén met de natuur?
2: Ja, dat is heel belangrijk. Die natuur is heel belangrijk. Vooral de oudere generatie, die wisten ook precies uh, wat je met de natuur kon uh, m, ik leerde als, als klein jongetje al van mijn vader... dat wanneer je bewijs van spreken hoofdpijn had... je naar een wilg moest en dan de bast losmaken... en onder die bast zit dan iets zachts. Ja, we weten nu dat het cambium heet, maar dat wist hij niet eens. Hij wist alleen, en dat is heel belangrijk. Dat plukte je er dan uit, dat koude je op... en dan ging je hoofdpijn over. Later begreep ik dat dat puur salicylzuur is wat in een aspirine zit hè? Ja. hij wist niet eens wat hij deed maar hij wist alleen dat dat of dat een, een blad van een weegbree uh, op een wondje en, en al dat soort dingen dat wisten trouwens de boeren op het platteland ook allemaal hoor. Uh, maar leven met de natuur altijd ja. Ja. Uh, als wij rondtrokken en we hadden de, de, de kans uh, dan stonden we aan de rand van een bos en dan werd er een, een vuur gemaakt uh, en daar werd op gekookt uh, en dat was natuurlijk voor uh, uh, ja, de burgers uh, een heel romantisch beeld. Hè? Ja, ja. Uh, maar die romantiek had ook een keerzijde, want het was ook koud ja. en het regende ook. En er waren ook veldwachters die binnen de kortste keren bij je stonden en zeiden... 24 uur, maar dan moet je weg zijn. Zo was het wel natuurlijk. Maar onuitwisbare... ...indrukken die je
0: leven lang uh, meedraagt. Speelde uw vader dan ook viool? Mijn ja.
2: vader die speelde zijn instrumenten in het algemeen... Ja. ...en repareerde die ook. En uh, ja, dat, dat moet ik toch even vertellen. Dan was hij met een viool bezig... ...en daar heb je allerlei uh, instrumenten voor nodig... ...omdat uh, steekbuiteltjes en al dat soort dingen meer... Een heel klein gereedschap is dat. Ja, maar... Zijn lievelingsgereedschap was een stukje glas. En met eindeloos geduld schraapte hij dan... zo'n bovenblad bijvoorbeeld, wat dunner... waardoor het weliswaar kwetsbaarder werd... maar een prachtig, mooi, helder geluid produceerde. En,
0: Stradivarius, ja. hij maakte de rest Stradivarius. Ja.
2: Nou, ik kan u wel vertellen... De naam Stradivarius valt nu. Mijn vader bezat een Amati. En Amati was eigenlijk de leermeester van Stradivarius. Hè? En uh, dat was het familiekapitaal. En uh, na de oorlog was hij verdwenen. Ik had daarvan kunnen studeren, bij wijze van spreken. Maar um, ja, het was weg. Het was echt allemaal. Ja.
0: En, en nooit teruggekomen?
2: Nooit helemaal niets. Van dat alles is teruggekomen. Het huis waar we toen in leefden uh, was volkomen
0: leeg geroofd. Laarst, en, Laarstraat 85 in Zutphen?
2: Laarstraat 85, inderdaad. Ja, ja. En uh, iedereen was zijn handen in onschuld, uh, maar er was helemaal niets meer. En ik ben toen nog in dat huis geweest. Het was verzegeld toen wij eraan kwamen. Een gemeenteambtenaar heeft ons toen begeleid en de deur ging open en het was gewoon een holle lege ruimte. En het trieste is natuurlijk, voordat wij in dat huis kwamen te wonen, een winkelpand, de Laarstraat, dat was een goede winkelstraat, voordat wij daar kwamen te wonen, had er een Joodse, een Joods gezin geleefd. Dat wisten wij op dat moment niet, maar dat kwamen we later achter. En die mensen zijn opgehaald en hoogstwaarschijnlijk ook nooit meer teruggekomen, zoals dat heet.
1: I'm here today because omdat ik escaped from the so-called Gypsy transport of the 19th of May 1944 from Westerbork to Auschwitz. This transport had already left Westerbork, but it had not been possible to get west.
0: Less... Mei 1944. Het gezinwijs heeft zijn intrek genomen in de Laarstraat in Zutphen omdat de vader van Zoni denkt dat dat veiliger is. Bij de grote razzia op 16 mei worden ze toch opgepakt. Behalve Zoni, die toevallig net logeert bij een tante in Vorden. Later wordt hij toch op de trein gezet samen met zijn tante en haar kinderen. Het is de bedoeling dat ze in Assen gevoegd zullen worden bij het transport van Westerbork naar Auschwitz. Op het station van Assen gebeurt een klein wonder. De zevenjarige Zoni ontsnapt. Ik,
2: ik, ik heb het diverse malen verteld en dan zie ik aan mensen van... dat is toch niet mogelijk wat je me nu vertelt. Dat was de 19e mei. Uh, drie dagen na die grote landelijke razzia... Sinti en Roma die in Westerbork kwamen werden meteen in de strafbark gezet... en meteen kaal geschoren, wat bij de Joden niet het geval was. De 19e mei ging dat zogenaamde zigeunertransport van Westerbork naar Auschwitz... Wij konden zo snel niet in Westerbork komen, dus ze brachten ons naar Assen. Daar stonden we op uh, het het perron. In afwachting van uh, de trein. Iedereen kent die beelden van die v-wagons. Daar kwam die trein aan. Ik zag onmiddellijk waar ons gezin zat. Mijn zusje had een heel mooi blauw, zacht blauw, uh, jasje. En ik meen het echt, maar als ik nu mijn ogen sluit, zou ik nog kunnen voelen hoe zacht dat jasje aanvoelt. Hè? Het gaat altijd om details. Hè? Dat had mijn vader voor die tralies van die beestenwagen gehangen. Dus daarom zag ik meteen waar ons gezin was. Wij waren steeds begeleid door politieagenten, waarvan er één heel erg goed voor ons was. Ja, alles moest snel, 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 altijd maar en dit en dat. En de bedoeling was dat wij ook in die wagon gingen. Die agent had tegen ons gezegd, als ik mijn pet afneem, dan moeten jullie rennen voor je leven. En nu komt het bijzondere. Aan de andere kant van dat perron stond een personentrein, een normale personentrein. Die man neemt zijn pet af. En hoe het mogelijk is, tussen al die soldaten en politieagenten door, zijn wij als groepje mensen in die andere personentrein gesprongen. Die op dat moment heel langzaam begon te rijden. Ik keek om en zag mijn vader. Die schreeuwde uit die wagon naar mijn tante. Moesla, moesla, want zo heette ze. Zorg goed voor mijn jongen. En toen zette de trein naar Auschwitz zich in beweging. Nou, ik, ik kan je niet vertellen wat er door je heen gaat als zevenjarig jongetje. Want waarom, dat weet ik niet. Maar ik wist bijna zeker, dit is de laatste keer dat ik mijn geliefde zie. Ik weet nog precies hoe die coupé er van binnen uitzag. Dat is toch gek, hè? Dat was zo'n leren riem waar je aan moest trekken... waardoor het, het raam openging en dan zat er een koperen knop... en dan, dan moest je die riem op vastzetten.
0: Het is, het is het beslissende moment van je leven, denk ik.
2: Absoluut, ja. En dan sla je dat dus
0: alle details, tot in de details sla je het op.
2: Ja, ja, ik weet ook nog hoe, hoe, hoe dat dak... ...boven dat perron in elkaar zat met, met gietijzeren krullen en zo. Dat is idioot voor woorden, maar het is wel zo. Ja. Dus we zaten in, in... ...waar we naartoe gegaan zijn met die trein, dat weet ik niet meer. Want dan gebeurt er iets heel bijzonders in je hoofd. Waarschijnlijk waren die indrukken zo heftig... ...dat je als kind dat niet kan verwerken. En de drie dagen daarna zijn volkomen... Zwart. Ik weet helemaal niets.
0: Je redt je leven, maar je verliest alles tegelijkertijd.
2: Ja. Ik zeg wel eens: je valt in een onmetelijk diep zwart gat. Want er is niks meer. Als, als, als kind, als je ouders en je zusjes en je broertjes er niet meer zijn, dan heb je geen enkel houvast meer. En, en dat zijn natuurlijk trauma's die je tot op de dag van vandaag meedraagt. Dat, dat is gewoon zo. En ik, 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 ik gaf een lezing op een school en er stond een meisje op. En die stelde een vraag, zoals alleen een kind die kan stellen. En die zei, had u ook niet liever dood willen zijn? En toen zei ik... Ja, natuurlijk had ik liever dood willen zijn. Maar nu niet meer, want ik heb een vrouw, ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen. En daar, daarin gaat het leven door.
0: De zevenjarige sint Jonge overleeft... Met hulp van familieleden die ook ontsnapt zijn aan de verslinding. Na de oorlog neemt zijn leven een bijzondere, misschien wel onwaarschijnlijke wending. Via allerlei omwegen rolt hij het bloemenvak in. Met zijn diepgewortelde inzicht in de natuur zal hij later uitgroeien tot een wereldbefaamde bloemsierkunstenaar. Die floriades inricht, musea opluistert en koninklijke bruiloften die Nederland vertegenwoordigt in het buitenland. Maar hij begint in de bloemenzaak De Eeuwige Lente. Van Herman Derksen in Apeldoorn.
2: Nou, je bent een heel gelukkig mens. Als je in je leven mensen tegenkomt die je bij de hand nemen en in de goede richting eh, doen. En deze man in Apeldoorn, Herman Derksen, ja, die verdient een stoel in de hemel aan mij. Want ik was een moeilijk jongetje. Waarschijnlijk begrijpelijk, maar goed, het was <laughs> nou eenmaal zo. En ik kwam daar als uh, fietsjongen om uh, bloemen te bezorgen. Maar ik vond het zo mooi wat die man met, met bloemen deed enzovoort. En de man herkende ook in mij, uh, laten we zeggen, dat ik talent had voor dat vak. Ik had talent voor kleuren, voor vormen en, en, en sferen enzovoort, enzovoort. Geuren. En geuren vooral. Mijn allereerste indruk toen ik uh, in die bloemenwinkel kwam was... Wat heerlijk, wat ruikt het hier heerlijk. En dat is mijn hele leven bijgebleven. Hè? En die man die zag dus wat in me. Kijk, Derkse, zoals ik dat noem, trok zich mijn lot wel aan. En uh, dat is... Uh, ja, die man die is zo belangrijk voor mij geweest. Hè, dat hij me op het rechte spoor gezet heeft. Ondanks het feit dat ik... Te, Tijdens mijn werk voor hem allerlei dingen gedaan heb die niet deugen. He, weggelopen naar, naar mijn familie. En, en, nou ja. Iedere keer, want het was zo'n man, zo'n ruwe bolster, blanke pit. He. Iedere keer werd mijn huid vol gescholden enzovoort. Maar dan mocht ik toch weer beginnen. Hij zei, ja, als je wat wil, dan moet je naar school. En hij stuur, stuurde me naar avondschool weliswaar, want... Ik moest overdag werken. Eerst de tuinbaarschool, toen uh, uh, cu cursussen uh, bloemschikken. Uh, hij zorgde ervoor dat ik uh, een soort stage op Paleis Het Loo mocht doen, hè, bij tuinbaas Berensen destijds, waar ik dan bloemschikles van kreeg. Geweldig. Tot het moment uh, dat ik een oproep kreeg voor dienst, en ik ging dus naar het gemeentehuis en ik had gehoord dat als je vader in de oorlog omgekomen was, dat je dan niet in dienst hoefde. Dus ik kwam bij dat loketje en er zat een uh, meneer achter dat loketje en ik zei nou, ik heb oproep voor dienst gehad, zo en zo. Uh, en ik heb gehoord uh, uh, dat als je vader in de uh, oorlog is omgekomen, dat je dan niet uh, in dienst hoeft. Toen zei hij uh, zoiets van, uh, en, uh, is je vader gesneuveld? Ik zei, nee, die is in, uh, in het concentratiekamp omgekomen. En toen zei die man, dat telt niet. Hartelozer, hartelozer kun je dus niet dat, zijn. Het telt niet. Het telt niet. Uh, toen kreeg ik een soort waas voor mijn ogen en ik werd pas weer wakker toen ik de man half door dat loket getrokken had... Dat is dan ook weer zo'n moment, uh, ja, bijna bepalend.
0: Het is een van de zeldzame incidenten die een glanzende carrière niet in de weg zullen zitten. Na zijn diensttijd in Suriname, notabene, ah, de natuur, komt hij terug bij Dirksin Apeldoorn, die hem opnieuw een zet geeft. Hij houdt het jonge talent niet voor zichzelf, maar stuurt hem door naar George Kiers in Amsterdam-Zuid. En dat is een beslissend moment.
2: Want in 1960 was de eerste Floriade in, in Rotterdam, daar is de Euromast voor gebouwd. En Kiers werd daar de hoofdarrangeur van. Mm. En ik was heel gelukkig. Ik mocht dat jaar met hem meelopen, zoals dat heet, als zijn rechterhand. Nou, ik ben als een spons. Ik heb dus dat allemaal opgezoog. Hoe dat in elkaar zat, hoe de ontwerpen gemaakt werden en, enzovoort, mm. enzovoort hoe het vooral logistiek in elkaar zit... want het is altijd een heel hoog, groot logistiek kunstje... Hoor, om zoiets in elkaar te draaien. En uh, ja, fantastisch. Toen wilde Kiers een zaak verkopen. Uh, en we hadden een chef en uh, nou ja, een heleboel personeel... dus ik, ik dacht er helemaal niet aan dat ik dat... maar hij zag wel wat in mij. Ik was 24 jaar oud. En uh, ik had 48 gulden in mijn zak... En ik kocht de zaak. Wat had ik te verliezen? 48 gulden. <laughs> en een buitengewoon gerenommeerde zaak die toen al uh, 50 jaar bestond. Daar hebben mensen risico genomen. Ja, ze hebben geïnvesteerd in mij.
0: En wat beschouw je op dat gebied als je grootste prestatie? Of waar je stiekem het meest trots op bent? Hoeft het niet eens mee voor het publiek, te, maar voor jezelf?
2: Kijk, ik heb een paar hele grote dingen uh, waarvan iedereen zegt... Ja, ...dat is het, het grootste bloemstuk in de wereld. 35.000 rozen in één compositie. Dus niet een hoop bloemen, hè, maar een hele mooie compositie. Uh, 1043 verschillende variëteiten bloemen in één arrangement. Dat spreekt iedereen aan natuurlijk. Uh, de, de inauguratie of kroning uh, van... Uh, Beatrix, geweldig uh, iets om te doen. De huwelijken van de prinsen, uh, uh, Maxima en Alexander. Hele grote dingen. Maar bij mij zit het altijd in het detail. Ik herinner me uh, dat ik met de Nederlandse Ikebana-vereniging een tentoonstelling maakte. En uh, daar heb ik iets gemaakt. Daar heb ik mijn verhaal... In een bloemstuk verwerkt. En toen kreeg ik later een brief van een mevrouw. die mij precies vertelde wat ik gemaakt had. En toen heb ik echt een traantje gelaten. Dat is eigenlijk het mooiste wat ik ooit gemaakt heb.
0: Twee werelden, twee gescheiden werelden in jou, denk ik. En het, en, en het succes is nooit een antwoord geweest op dat verdriet dat nog steeds erin zat. Dat moet een keer naar buiten komen, toch? Zo, zo, zo. Is, het, is het zo dat het altijd vroeg of laat naar buiten komt?
2: Ja, misschien moet ik even ja. terug. Waarom uh, was ik zo gedreven en, en dergelijke? Uh, het is een bekend verschijnsel. Ja. Uh, als je met dit soort trauma's rondloopt... dan werk je hard. Dan werk je hard. Ook een vorm van... van dat je daardoor wat makkelijker vergeet. Hè? Dat is een heel bekend iets. Hè. Dat is niet alleen bij mij, maar... ik heb er veel over gelezen ook. Uh, uh, mensen die alles verloren hebben. En dan door werk juist... Uh, het verdringen. Hè? Maar er komt een dag. Dan komt het toch naar buiten. Dan, ik noem dat. Dan haalt het je in. En dat is onvermijdelijk. Dat, dat is. Dat,
0: uh, nou ja. Je verzet je lang. En dan op een gegeven moment is de kracht te groot. En dan geef je, je over.
2: Ja, ja. Mijn boek begint ook met een droom. Een vreselijke droom. Toen mijn uh, zoon geboren werd die ik dan op een dode mars, die ik zelf nooit gelopen heb... maar die ik dan op een dode mars in mijn armen heb... en hij wordt maar zwaarder en zwaarder en zwaarder... en ik kan hem niet vasthouden en ik laat hem uit mijn handen glippen. De angst om weer iemand te verliezen... Uh, ja, die is dan zo groot dat dat in je droom terugkomt. En daar heb je zelf geen enkele controle op. Hè.
0: En dan begint het proces... Absoluut. Het is een lang, lang proces. Wat ik een van de mooiste beelden vind, is de vijver in Auschwitz-Birkenau, ja. met de berken. Ja. Want eigenlijk kom je daar, het begint volgens mij vanaf, dit, vanaf die droom, begint een weg naar mijn idee, van misschien wel 30 jaar, ik weet niet hoe lang, ja. die eindigt daar.
2: Ja, bij dat vijvertje is heel veel op zijn plaats gevallen. Kijk, uh, dat vijvertje ligt helemaal achterin Birkenau. En heel veel mensen zien dat vijvertje nooit... omdat het zo ver weg ligt bij crematorium nummer vijf. Mijn moeder en, en mijn zusjes en mijn broertje... Uh, en andere familieleden... die zijn in de nacht van 1 op 2 augustus vergast. Toen is het hele zogenaamde zigeunenlager in één nacht vergast... en zijn uh, in crematorium uh, uh, nummer vijf... nou ja, door de schoorsteen gegaan, om het zo maar te zeggen. De as van die mensen... is in dat vijvertje gegooid. En dan sta je daar bij dat vijvertje. De meest vreedzame plek die ik me kan voorstellen. Het heet niet voor niks Birkenau, daar staan... Dat is een berkenbosje, zeg maar. En je hoort de wind door de berken ruisen. En je kijkt in dat vijvertje, een prachtig vijvertje. Met plantjes en dingetjes aan de rand. Met kik, letterlijk met kikkers erin die kwaken. En dan kun je je niet voorstellen dat dat daar gebeurd is. En ik beschouw dat vijvertje als het graf. ...van mijn familie. Ik, uh, een enkele keer neem ik groepen jongeren mee... Om, ...en die leid ik dan rond in Birkenau. En ik stond daar met een hele groep jonge uh, ...Roma en Sinti uit alle delen van de wereld. En ik had ze verzameld rond dat vijvertje. En ik vertelde mijn verhaal. En toen werd het zo doodstil... Dat, ...dat je inderdaad die blaadjes van die berken kon horen ritselen. En ineens merkte ik, viel bij heel veel jongeren het kwartje. Dan vallen dingen op zijn plaats en dat geeft je een zekere rust.
0: Letterlijk wat je zegt, dat het op zijn plaats valt, dat het een plek heeft. Ja,
2: okay, ja. ja. ja dat is heel belangrijk. Dat geeft je rust.
1: Ik weet persoonlijk waar racisme, discriminatie en exclusie kunnen leiden. Ik ben de zole survivor van mijn
2: immediate familie. Ik heb vorige week in de Verenigde Naties een toespraak gegeven. En voor het eerst van mijn leven was ik zo geëmotioneerd dat ik aan het begin van de toespraak. het even niet meer kon. Ik zal heel eerlijk zijn, letterlijk een traan over mijn wangen biggelde. Want ineens was ik dat zevenjarige jongetje wat op het perron stond. Ineens. Hoe kan dat nou? My sisters, my little brother. En ik moest even slikken en nog eens een keer slikken. En toen heb ik mijn speech afgemaakt. En ja, ja. Toch ook de boodschap weer van, en de vergeten holocaust. Maar ook uh, dat er nog niet zo bar veel veranderd is in de wereld. Hè. Dat is ook heel belangrijk. Hè. Uh, het is niet zo vaak uh, dat we de kans krijgen om op, op zo'n plaats ons verhaal te doen. Punt 1, mijn eigen verhaal, uh, natuurlijk. Maar ook het verhaal van ja, de, de eeuwen van uitsluiting enzovoort, enzovoort. Wat culmineerde in wat de nazi's ons aangedaan hebben. He, en eh, omdat het in het algemeen gesproken f, eh, te weinig aandacht heeft gehad, want het is natuurlijk te gek voor woorden dat direct na de oorlog bij de Nurembergse processen er nauwelijks, je kan wel zeggen, geen aandacht was voor wat Sinti en Roma is aangedaan. Ja. Dat is toch de idioot voor woorden en dat... Vind ik een beetje toch ook mijn taak om dat naar buiten
0: te brengen. Is dat een van de antwoorden die je dan vindt in je leven? Misschien niet meteen, niet hè, als zevenjarige, maar decennia later. Als een soort plicht, de vervulling van een plicht?
2: Dat voel ik wel als een plicht, ja. Ja, ja. Uh, iemand, moet ja. iemand moet het zeggen. Iemand moet het zeggen. En aangezien uh, wij. Uh, al die jaren niet goed georganiseerd waren, enzovoort, enzovoort, is dat verhaal nooit echt goed naar buiten gekomen. Maar de laatste jaren, laten we zeggen 10, 15 jaren, gelukkig wel. Ja. Jij dat ook? Ik ben ervan overtuigd dat het terug kan komen als wij ons niet met alle beschikbare democratische middelen verzetten tegen dit soort verschrikkelijke ideologieën die aan de basis liggen van, van zoiets als de Tweede Wereldoorlog. Want het, het begint altijd met zo'n ideologie van wat ik al noem een idioot, of die nou Adolf Hitler of anders heet. Hè. Uh, en dan, dan doet zich het mechanisme voor van de medelopers en de wegkijkers. Die wegkijkers die denken: oh, het zal zo vaart niet lopen, het is mijn pakje aan niet. Hè? En de medelopers die uh, ja, soms opportunisten en die denken een kans te kunnen grijpen. Tot het web zich sluit en, zich tot, en ze tot de ontdekking komen dat ze zich niet los kunnen maken uit dat web, dat ze dan deel zijn van de verschrikkingen. En, en dat is dat mechanisme waar ik zo bang voor ben.
0: Want en hoe, wat
2: wat ja, op het moment ook gaande is. Nou ja, hè?
0: Dat, 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 dat wou ik natuurlijk vragen. Wat zie je dan nu om je heen?
2: Nou ja, figuren als. Kijk, rechtsextremisme is. Ja. Hè, nou ja, noem maar namen, Wilders en, en, en nou ja, wat in Frankrijk gebeurt. Maar landen als Hongarije, waar. Uh, uh, Orbán en zo aan de macht is. Hè? Uh, en waar Joden, uh, Sinti en Roma uh, gemolesteerd worden. En zelfs vermoord worden. Nu, nu. En die mensen die zijn lid van de Europese gemeenschap. Die, die noemen zichzelf beschaafd. Maar beschaving wil zeggen dat je respect hebt voor mensen en mensenrechten. En dat mankeert er nogal aan. In heel veel landen... Met name Oost-Europa. Het is toch on, onbegrijpelijk... Dat, dat, dat er landen zijn waar Roma in ghetto's leven nu... waar een muur omheen staat. Dat ze in Roemenië op vuilnisbelten moeten leven. Dat is verschrikkelijk. En ja, dat moet toch niet kunnen in een beschaafde wereld.
0: Ben jij ervan overtuigd dat er in Nederland... En dan is het iets wat, wat, wat een soort stiekemere werking heeft, um, omdat het lastiger te, te aan te wijzen is, maar dichter bij onszelf zit, ook al weet het helemaal niet. Dat er sprake is van een soort, van wat um, mensen als zinieusdeel institutioneel racisme noemen?
2: Dat weet ik, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ik vind dat een hele, ja, misschien wel ja. Ja.
0: Ik vraag het er vanwege de geschiedenis van je eigen volk, die je beschrijft in het laatste hoofdstuk. Want dat is, dat is, dat is een proces van eeuwen.
2: Ja, natuurlijk is het een proces van eeuwen van, van uitslui stigmatisering, uitsluiting, ja. hè? Uh, pro zelfs. Hè? Uh, wat dat betreft, parallel met de Joden, heel groot. Hè? Ja. Uh, bepaalde groepen uitsluiten en beroven van alles... Wat ze hebben. Ook hun waardigheid, hè, vaak.
0: Um, en
2: toch ja, aarzel
0: je, toch wil je het niet zo benoemen. Waarom niet?
2: Nee, institutioneel racisme, wat moet ik daar eigenlijk onder verstaan dan? <laughs> ja. hè, dat is voor mij het, het grote probleem. Maar ja, uh, al die rechtsextremisten die nu uh, hun kans grijpen. Uh, ja, dat, dat is een verschrikking. Daar moeten we wat aan doen. Ik weet eigenlijk ook niet wat ik ermee aan moet. Hè?
0: Nee.
2: Ze worden altijd als zondebok gebruikt, hoor.
0: dat jouw leven in het teken staat, je vertelde dat verhaal over het kopen van die winkel voor, wat was het? 48, 8, 8, 8, 48 gulden.
2: Ja, het was een beetje meer hoor. Maar... Ja, ja,
0: snap ik wel. Jaren, hij was iets meer waard ook. Jaren 60. Jaren 60. Flower power. Ja. Eigenlijk, Volgens mij had je er helemaal niets mee te maken met die hippies, maar jouw leven is eigenlijk, spreekt uit alle poriën van flower power. Absoluut. Ik,
2: ik heb ja, het zachtste wat er is, maar met een enorme kracht. Een enorme kracht. Dat is onvoorstelbaar. En weet je wat nou is hier zo op, aardig is? Nee, nee. Hier, oh, hier op tafel staan twee prachtige witte nee. rozen. Ik bedoel, ja, dat is van de schoonheid, dat ja. hou je niet voor mogelijk. Ja. En dat is de kracht, hè. Dat is de kracht. De schoonheid. Ja, absoluut, absoluut. Ja, deze roos heet Avalance. En... Uh, met enige trots zeg ik dat ik die roos populair heb gemaakt, want voor het huwelijk van Alexander en Maxima, toen was die roos net uit, zoals dat heet, en ik zag hem, toen dacht ik, die moet ik daarin verwerken. En ik heb die roos verwerkt en dat was meteen letterlijk wereldnieuws in de bloemenvakte, althans. Uh, want dat is van een schoonheid als hij open gaat, dat is onvoorstelbaar. En daar raak ik altijd nog opgewonden van als ik dat zie. Maar ook van een heel klein lelletje der Dalen. Die zo'n ingetogen schoonheid heeft. En een geur dat is natuurlijk fantastisch.
0: Zoni Wijs, in gesprek met Lex Bolmeier over zijn boek. Zonie, de vergeten holocaust. Mijn leven als Sinto, ondernemer en overlevende, voor de correspondent.
1: Ladies and gentlemen, despite the loss of my family in the Second World War, my life has been meaningful. With the help and love of my wife, she sits over there, but also my children and grandchildren who are here with us today. And they're all over there. I have become a happy person. Thank you.